0: del libro boadas Mías, de Rafael Arango Villegas, el cuento ¿Qué sentimientos de hombres? Entre el gremio de los dentistas tengo mis mejores amigos y los quiero muchísimo, pero únicamente como a cristianos, es decir, como a prójimos. Claro, como que también ellos, a pesar de todo, son miembros de la especie humana, pero considerados desde el punto de vista dentífrico, es decir, como a dentistas, los detesto cordialmente. Tanto que si por mí fuera me desayunaría todos los días con uno de ellos hasta que acabara con todos. Porque caramba, con las gentes esas, qué sentimientos de hombres tienen unos instintos de fiera, unos instintos selváticos, molares, incisivos, caninos. En cuanto se les sienta un pobre cliente en la silla, se les dilatan las pupilas, les huele el bigote a tigre y se vuelven unos nerones. Va uno a la dentistería moribundo, desfallecido, agonizante, con la cara llena de cataplasmas de tabaco, de cebo, de hojas de brevo y por todo consuelo lo sientan en la silla y empiezan a trabajar. Le colocan la fresa en una de las vuelas del maxilar inferior y echan a pedalear hasta que empieza a salir Hacer rinde jarrete por entre el hueco de la muela. Y no vale gritar, ni morderlos, ni decirles lo ma las más atroces palabras. Más duro le trancan a uno y más calientes se ponen. Porque generalmente tienen un geniecito de todos los mismos diablos. Podían aprender de los peluqueros, que no solo lo tratan a uno con cariño de madre, sino que mientras lo motilan, le cuentan todo lo que ha pasado en el pueblo, le hablan de la carestía de la vida de la escasez de moneda, de lo invernoso del tiempo o de la guerra. Si sí la hay. Y si no ha pasado nada en el pueblo, ni hay escasez de moneda, ni carestía, ni guerra, hacen un encendido elogio de los escritos que uno ha sacado en la prensa, o le pasan un número atrasado de la hormiga de oro para que, para que vea láminas. Y naturalmente uno sintiéndose tratado con aquel cariño y acariciado con aquellas manos, se duerme dulcemente mirando unas veces la revista y contemplando otras, las cromolitografías del muro, entre las cuales figuran invariablemente el cuadro de las edades, la familia del rey de Italia y una cacería en las montañas suecas, en la cual aparecen tendidos en la grama tres o cuatro ciervos, un jabalí y unas liebres, y al lado, en actitud de contemplar la casa, terciada al hombro la escopeta, unos tipos con vestido de pana, Bigotes húngaros y sombrero de pluma. Todos los paisajes de la peluquería son desde luego sedantes, acariciadores, suaves, Se invitan al reposo, a la quietud, al sueño. En cambio nada en tristeza, qué horror. Si por desgracia mira uno a la pared no ve sino tragedias, dolor, tristezas. De un lado a de un lado una muela enorme <ríe> pintada a varias tintas con una carie en la raíz y unas patas largas y retorcidas, como las astas de un buey, una muela que uno no se atreve a tocar siquiera con el dedo por no lastimar la lámina. <ríe> Del otro lado unas fotografías macabras, representando largas series de cabezas humanas, entrapadas y mustias, cuyos carrillos inflamados y tensos asoman por entre un cabezal de pañuelos, como aullamas maduras. Y el pobre de uno ve todo aquello y no puede ni siquiera gritar porque le dicen flojo y porque le trancan más duro. Y suda hielo por la ternilla, por la frente, por las corvas y se retuerce en la silla como una lombriz de tierra cuando se levanta un capote. Si la calza es en el maxilar superior, el pobre cliente se va empinando en la silla hasta tocar con la cabeza las tablas del cielo raso. Todo inútil, detrás va taladrando la fresa fina, sutil, delgadita y va pedaleando el dentista cada vez con más furor, con más fuerza, como si se estuviera disputando un campeonato de ciclismo. <ríe> Al cabo de las mil 1500, cuando ya uno desmayado, bañado en sudor, moribundo, siente que la fresa le perforó el frontal, y está volteando en el aire, para el dentista el pedal, cesa en su afán homicida y le acerca un vaso de agua al cadáver para que enjuague la boca. ¿Por qué todas las personas a quienes les han calzado muelas, señoras, caballeros, señoritas, niños, no me acompañan a hacer un gigantesco mitín para que matemos a todos los dentistas y nos los comamos crudos? Yo asumo toda la responsabilidad y voy con mucho gusto al presidio, con tal de que nos comamos siquiera unos 20. <ríe> Cada vez que los veo se me vuelve la boca agua, se me extravía la vista y me chasquean los dientes. Con cuánto gusto me comiera uno si no viviéramos en este desgraciado país, sino en el África o en cualquier otra parte donde comer cristiano no fuera tan mal mirado. Pero en fin, todo está muy bien que le saquen a uno las muelas y se las calcen y que lo maten si quieren, pero cometan la estafa de venderle a uno como buenas unas cajas sin amanzaro, unas cajas que no tienen ni la primera enlazada. Eso sí debía tener alguna sanción por parte de las autoridades, siquiera la pena de muerte. Yo lo sentiría mucho porque, como dije antes, los quiero a todos como un, con un cariño de madre, pero caramba, sí me alegraría viéndolos en el manquillo y la escolta lista al frente esperando la orden para disparar. Porque quien no haya amansado cajas puede estar absolutamente seguro de que por mucho que haya sufrido no ha hecho nada verdaderamente meritorio para la vida eterna. Quien las haya amansado diga que se las echen dentro del cajón. Cójalas en la mano cuando vaya a rendir la cuenta y sin decir una palabra muéstreselas a Dios. Le aseguro a usted, al de las cajas, que se mueren de alegría en el cielo y hasta hacen unos carnavales cuando llegue usted. Si así no fuera, iba uno a aguantar en la boca hasta que se acomodara e hiciera nido en su propia, por su propia cuenta un bulto de alambre de púa sin envoltura de ninguna especie. <risa> Yo he amansado hasta ahora, o mejor dicho, que quebrantado de espinazo, porque eso no se amansa jamás, siete pares de cajas, sin contar los puentes. Me parece que con eso libré ya mi alma. Por supuesto que en los primeros meses de faena casi me enloquezco. Un día hasta pensé muy seriamente en suicidarme, ya tenía escrita la boleta para dejar la cual decía más o menos así. Me voy de este mundo miserable. Pido perdón a mis padres. Nadie es culpante de mi muerte. Adiós, Poldata, Entiérreme sin las cajas. <ríe> Al fin, tras de mil trabajos, logré amansarlas. Pero les quedó un defecto. Demasiada acústica. Pasaba un amigo... Le decía adiós y quedaba silbando la S como una sirena, tres o cuatro minutos. Muchas veces llegué a saludar hasta cuatro amigos distanciados de a media cuadra con un solo adiós. Yo no les deseo la muerte a mis acreedores. Primero, porque no tengo esos sentimientos. Y segundo, porque no quiero que la muerte del pecador, sino que se convierta y viva pero sí le pido a Dios que le mande a cada uno de ellos un buen par de cajas bien grandes y bien cerreras para que aprendan a tenerle consideraciones al pobre de uno.